0: Welkom bij de Time Talks Podcast, mede mogelijk gemaakt door Timechimp. Welkom bij de Time Talks Podcast. No-nonsense podcast over ondernemen, cultuur en natuurlijk een stukje tijd. Wordt erbij. Uh, vandaag zit ik met iemand uh, die een verslaafde groep collega's uh, zo weer kan opbeuren. Die als frisse wervelwind door je bedrijf heen kan razen. Uh, ik zit met Sam van der Steen. Sam,
1: hey, welkom. Dankjewel. Uh,
0: super dat je er bent. Uh, als eerste vraag die ik eigenlijk aan iedereen stel. Ja. Omdat is, uh, dat hoort erbij. Uh, wat uh, betekent tijd voor jou?
1: Ja, ik had deze vraag natuurlijk al van tevoren van jou gekregen. <laughs> ja, en ja, ja. Uh, even over na, na kunnen denken een paar dagen. En uh, ik moet eigenlijk gelijk denken aan Christopher Nolan. Okay. Die in zijn films natuurlijk heel veel met het begrip tijd doet. Met mm -hmm. uh, Inception en, uh, en die films allemaal. Zeker. Uh, ik heb zelfs... Ja, ik ben een beetje tijdgekkie. Ik heb zelfs een horloge gekocht van Interstellar. Oh, dat vind <laughs> oh, ik echt heel brit. Ja. Uh, die, had die, die had Cooper om in de film Interstellar. Nou, dat, die film gaat natuurlijk ook alle kanten op met tijd. Ja, ja. ja. En uh, ik, vind, ik vind tijd gewoon een heel interessant begrip eigenlijk. Hoe de ervaring van tijd, zeg maar, soms heel snel kan gaan... en soms tergend langzaam. Dus die soort van relativiteitstheorie is dat volgens mij, hè, van Einstein. Ja. Dus uh, ja, ik vind, het, ik vind het een gave grip, uh, tijd. Je uh, kunt er alle, alle kanten mee op, eigenlijk. Mm
0: -hmm. Hoe geef jij zelf waarde aan je tijd? Hoe uh, bepaal jij dat?
1: Nou, van, het, van nature werk ik, uh, werk ik niet heel erg gestructureerd. Dus, dus ik, moet, ik moet mezelf heel erg structureren op tijd. Mm -hmm. Ik ga eigenlijk alle kanten ga ik op dat is een beetje mijn valkuil. Dus uh, als ik niet uitkijk, dan ga ik de tijd een beetje genieten. Okay, <laughs> dan ga ik de tijd gewoon een beetje lekker, uh, lekker rommelen. Ja, lekker dingetjes precies. doen. Uh, dus ik moet wel goed op de tijd letten dat ik wel mijn taakjes doe. Hey, ik ben nu ook aan het ondernemen. Dus je moet wel echt gewoon tijden gaan inblokken. Van, okay, dan doe ik even een stukje sales. Dan doe ik even marketing. Dan ja. doe ik even mijn LinkedIn toe. Dus ja, daar moet ik mezelf wel voor, uh, voor waken. Ja, ja.
0: want uh, mijn marketingpraatje is natuurlijk echt leuk. Maar kan je jezelf eens <laughs> voorstellen? Wat, ja. Wie ben jij?
1: Nou, ik ben Sam van der Steen. Ik ben uh, ooit begonnen als, uh, als grafisch vormgever. Toen ben ik steeds meer doorgegroeid in het UX-design, steeds meer apps ontwikkelen, uh, websites. Zo ben ik ook uh, uiteindelijk bij, uh, bij Timechimp uh, terechtgekomen. Het is wel leuk voor de luisteraars om te weten dat ik uh, eerst vaste medewerker ben van Timechimp. Ja. Uh, Bram zou zeggen dat hij het is, maar ik ben het. Ja, check. <laughs> ik was de uh, full-time equivalent. Official. Sorry, ja, sorry. Ja. Sorry. Eerste
2: handtekening die we ooit hebben gezet. Sorry, okay, okay. sorry Bram. Check.
1: Maar... Uh, Nee, dus ja, zo ben ik eigenlijk uh, doorgegroeid tot, uh, tot UX-designer. Tijd ik met heel veel plezier gedaan. Maar wel altijd het gevoel gehad van, hé, hey, is, dit, is dit het wel? Yeah. Dus er leken heel veel dingen te kloppen. Maar toch een bepaalde leegte ervaren uh, tijdens mijn werk. En eigenlijk door mijn dienstverband bij Time Jam was het eigenlijk een soort van kantelpunt. Ben ik erachter gekomen van, hé, hey, ik ben eigenlijk ergens anders voor bedoeld. Mm -hmm. En dat is het werk dat ik nu doe. Ik ben uh, cultuurbouwer in bedrijven. Mijn, als we hebben over marketing praten, <laughs> Mijn marketing praat is dat ik, uh, ik, ik groei... Teams groei ik naar tribes. Dus ik haal de tribes in een team naar boven. En uh, nou, vol kan, kan je er natuurlijk een uur over kletsen, Maar eigenlijk wat ik doe is... Ik loop een tijdje mee met een, uh, met een team. Uh, ik ga kijken naar nou, okay, wat zijn overeenkomsten binnen het team. Wat verbindt ons? Wat brengt ons samen? Wat motiveert ons? En wat motiveert elk individu... ten opzichte van het grotere plaatje dat we proberen te bereiken... Mm -hmm. Om daarmee echt het zeg maar het intrinsieke motivatie binnen iemand aan te spreken. Ja. Ja, het binden en het behouden van mensen is natuurlijk best wel een, een hot topic nu. Dus dat, uh, Zeker. Ja, dat vindt zich wel mooi samen op dit moment in de markt. Ja. Dus dat doe ik eigenlijk, ja.
0: Is het ook dat uh, mensen steeds vaker voor een cultuur kiezen ja. bij een bedrijf. Of tenminste, de cultuur is een heel groot, uh, ja. heel groot topic. Want je bent natuurlijk uh, bij Timechimp ooit begonnen als ook designer, een beetje product owner designer en ja. maar... Uh, ik, ik was het toen ook. <laughs> heel cool. Maar ik weet nog heel goed, op een gegeven moment ben jij ook gaan transitionen... een stukje naar uh, wat meer cultuur. Want de cultuurposters heb je toen... Uh, ja. Kan je daar een stukje over vertellen? Hoe je daar een beetje je slag in hebt geslagen?
1: Ja, ik, ik weet gewoon nog... Uh, het is grappig om te vertellen. Ik, ik denk nog zo vaak terug aan de tijd bij Jump, Omdat het gewoon... Het was zo ontzettend leerzaam als ik er nu op terugkijk. Hè, we, we begonnen, jullie begonnen natuurlijk met z'n tweeën. Ik kwam er later bij... En we moesten alles voor het eerst moesten we gaan doen. Uh, het, onze, onze website hebben we ontworpen, onze ja. huisstijl. De UX van de tool, uh, het praten met klanten. Alles moest je voor de eerste keer moest je aanraken als het ware. En uh, ik weet nog heel goed dat uh, nou, Fred natuurlijk een commerciële achtergrond. Wouter een hele technische achtergrond. Ja, en er is ook een beetje natuurlijk het peoplestuk nodig uh, binnen het bedrijf. Ja. En omdat ik dat van nature best wel leuk vind om te doen. Om met mensen te kijken van hey, wat motiveert jou... Uh, hoe kunnen we het beste uit elkaar halen? Uh, ja, denk ik dat ik een beetje van nature dat gat een beetje, een beetje opvulde. Jullie daar misschien een ja. beetje in versterkte.
2: Ja, ik, ik denk dat het toch zaken... We, we, we groeiden natuurlijk. Hè? Dus ja. ik kwam erbij en uiteindelijk kwamen er meer medewerkers bij. Er kwamen er meer klanten, et cetera. En op een ja. gegeven moment kwam dat vraagstuk gewoon steeds meer naar boven. Van, ja. hey weet je... Wat is onze identiteit als, als organisatie, zeg maar? En dat pakte jij toen heel goed op. Van, waar staan we voor? En, ja, toen zijn uiteindelijk, hè, jij bent daar heel creatief in, want omdat je natuurlijk ook een creatief achtergrond ja, ja, ja. Hè? was dat ook, uh, weet je, jij maakte cultuurposters en zo. Weet je? En, dat, en, en, en dat, dat was wel heel leuk. Want toen kwamen we in cultuurposters, weet je, en we hadden, je had iedereen een beetje nagevraagd, wat, wat vind jij cool. En ja. weet je, het is ook natuurlijk een beetje een. Ja, je begint met iets ook weer. Hè? Ja, 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 dus uh, ja, ja. dat was het ook echt. Maar daarna kwamen er ook heel erg veel discussies over die posters. Oh, daar ben ik het niet mee eens of daar ja. ben ik het wel mee eens. En wat ja. betekent dat eigenlijk? Weet je? Precies, en, ja. en dat bracht eigenlijk het gesprek in ook in, bij ons los. Waardoor we daarna echt pas zijn na gaan denken, ook ik als ondernemer. Ja. Uh, om te kijken van, hé, hey, uh, wat betekent dat eigenlijk voor ons? Ja. Maar je merkt naarmate je groeit ook dat het gewoon steeds belangrijker wordt. Zeker, om ja. een bepaalde identiteit aan te nemen. Om een bepaalde voorwaarden of kernwaarden te creëren. Ook al is het af en toe wel eens een beetje uh, hele, mooie quotes... Produceren om het yeah. zo cool mogelijk te laten yeah. lijken, maar uiteindelijk moet je er wel echt achter staan. Juist. Um, ja, en dat, uh, dat, dat heb jij uiteindelijk wel ben jij begonnen,
1: bij ons. Ja, en het uh, is zo grappig dat ik steeds meer of steeds vaker nog wat Easy Does It zie ik voorbij komen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de soort van, ja, bijna een soort missie statement die we toen de tijd hebben bedacht van hé, laten we dingen gewoon super makkelijk gaan maken. Ja, fout hebben
0: we altijd... Uh, Precies, gedoepen. want uh,
1: tijdregistratie, niet iedereen staat erom uh, te springen. Dus laten we het dan vooral super makkelijk maken... dat mensen wel dat product gaan gebruiken. Ja. En dat je daarmee dus uh, veel meer inzicht krijgt... in, uh, in de tijdverbruik ja. binnen je bedrijf. 100%. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Dus dat is wel ja. vet om te zien.
1: En ja, dat vond ik wel gaaf om te merken dat we... dat was voor mij ook wel echt een omslagpunt... in de cultuur van Timechimp. Eh, we waren eerst met OKR's bezig en gaan kijken van... oké, okay, wat worden onze doelen... Hoe gaan, waarom, rondom welke doelen gaan we ons verenigen... En dat we toen ineens zeiden van hé, laten we dat eens makkelijker gaan maken. Toen konden we ineens vanuit design konden het makkelijker gaan maken. Ons ja. codebase base konden we makkelijker op gaan zetten. Uh, de, de customer service, de, de, de kennisbank konden we makkelijker navigeerbaar maken. En dan begint iedereen zeg maar zijn eigen stukje betekenis in de missie van het bedrijf te vinden. Ja. Nou, dan krijg je die inclusiviteit. Dan krijg je dat één team, één taak gevoel.
0: Ja, maar en dan gaat iedereen het ook dragen. Ja. In plaats van dat het van hoger af naar beneden druppelt. Wordt yes. het van onderaf naar boven gedragen. Ja. En dan is het ineens... Best wel vet om erbij te zitten. Ja. denk ik. Want dit doe jij. Dit heb je bij ons gedaan. Maar ja. <laughs> dat doe je natuurlijk ook voor andere bedrijven. Ja. Kan jij eens kort en krachtig vertellen hoe jij dan eh, ondernemers helpt hun bedrijf te laten klikken?
1: Ja, als ik het zo kan zeggen. Zeker. Ik heb daar een uh, programma voor bedacht. Dat Groei van Team Met Tribe. Dat is een programma met, uh, met zes hoofdstukken, zes chapters noem ik dat. Mm -hmm. En ik heb eigenlijk door mijn ervaring bij Time Gym ook. De eerste paar opdrachten die ik heb gedaan, begon ik de, zeg maar, de patronen te zien binnen een bedrijf. Ik lees heel veel over cultuur. Ik lees heel veel over high-performing teams. Um, en wat ik daarin zie, is dat... Ik begin altijd met een bestemming. Dus waar gaat dit bedrijf naartoe? Wat is je visie? En visie ja, zegt eigenlijk van datgene wat we kunnen zien, maar nu nog niet hebben. Dus we kunnen het wel omschrijven. We kunnen wel een bepaalde bestemming kunnen we voor ons zien, maar we zijn er nu nog niet. Precies. Maar het reizen er naartoe, dat maakt al, wekt al een bepaalde verlangen om hiervoor samen aan de gang te gaan. Mm -hmm. Dus begin met visie. Volgens ga je kijken, van, okay, wat wordt dan onze missie? Hoe gaan we ons op dagelijkse basis opereren om dit ook samen te gaan bereiken? Mm -hmm. Hoe blijven we on track? Stap drie ga je kijken naar values. Wat worden onze kernwaarden? Oftewel, wat voor gedrag is er nodig om samen te blijven werken op dagelijkse basis? Op een goede manier. Om uiteindelijk tot die visie te komen. Check, ja. Yeah. In chapter 4 gaan we kijken van oké, okay, wie moet er dan op welke plek staan binnen die reis als we onderweg zijn? Je hebt een leider, je hebt mensen aan de vleugel, uh, je hebt vleugelspelers, je hebt een spits, je hebt, een, uh, je hebt een keeper. Je wil eigenlijk iedereen op de juiste plek hebben. Yeah. Je wil dat iedereen ook intrinsiek gemotiveerd is om bij te blijven werken.
0: Yeah.
1: Nou, in chapter 5 gaan we kijken van oké, okay, wat worden onze rituelen? Dus hoe gaan we onszelf bedrijven? Oftewel, als je onze customer journey kijkt of onze employer journey, op wat voor punten kom je dan onze cultuur tegen? Hè? Waar loop je ze echt tegen het lijf? Cultuurposters zijn er mooi daarvan. Ja. Maar ook bijvoorbeeld als je voortgangsgesprekken doet met medewerkers... kun je ook even die kernwaarden aanhalen. Je kunt zelfs op basis van je kernwaarden bepalen van... Hey, hoe neem maar de telefoon op hier? Dus kernwaarden geven heel veel kaders. En die kaders geven weer heel veel vrijheid. Want binnen die kaders, hè, als we die hebben afgesproken... dan kun jij met die kernwaarden aan de slag. Ja, precies. Maar iedereen binnen het bedrijf. En dat vind ik juist het tof. Dat zo'n cultuur of de kernwaarden heel erg bruikbaar worden voor mensen. Mm. En dan in chapters... Six, zeg maar, het zesde chapter gaan we kijken naar expand. Dan gaan we pas kijken naar groei. Dus je kijkt heel erg van inside out. Dus je, heel erg, je blijft heel dicht bij jezelf. En vanuit daar ontspruit je al je initiatieven. Ja. Waarom? Als je arbeidscommunicatie gaat doen. Dan wil je wel de juiste mensen aantrekken. Ja. Dus je wil wel relevante sollicitatiegesprekken krijgen. Want het begint al met het doorspitten van de cv's. Ja. Als daar allemaal mensen tussen zitten die eigenlijk geen culturefit zijn... Dan houdt het op. Ja, dan is het heel veel verspilde moeite. Ja. Terwijl als jij heel duidelijk kunt zeggen van... Nou, hier willen we naartoe met dit soort mensen. Want we willen dit bereiken. Dit vinden we belangrijk met elkaar. En dat laat je heel erg in je arbeidscommunicatie zien. Dan trekt dat ook de juiste mensen aan. Check. Dus dat is in de notendop zeg maar, dat programma wat ik draai. Ja. Samen met mijn klanten. En het programma is ook modulair. Dus je kunt ook zeggen van nou, onze visie missie kraak helder... Ja. We hebben alleen de goede values nodig. Ja. En dan stappen ze halverwege in
0: bijvoorbeeld. Ja. Ja. Want hoe zou jij dan een, een tribe definiëren?
1: Ja, ik denk dat een tribe um, heel goed heeft gekeken van ondanks dat we zo verschillend zijn als mens. internationale achtergrond, uh, specialiteiten, uh, geloofsovertuiging, you name it, hebben we wel een bepaalde set overeenkomsten. En ik denk bij jullie is die overeenkomst. Het spelletje om dingen heel erg makkelijk te maken. De eenvoud in complexiteit te zoeken. Ik denk dat dat iets is wat jullie allemaal leuk vinden om te doen. Om, hè, easy does it. Dat is jullie spirit. Dat is wel ja. moeilijk, maar het uh, <laughs> ja, ja, is maar wel dat iets is wat ernaast ja. ja, precies. En dat is bijna een soort gepuzzel. Een soort, soort, soort uitvinderscultuur mm. uh, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Wat continu zeg maar, in je bedrijf leeft. Ja, en elkaar blijft versterken en... Iedereen,
0: het is op een gegeven moment infectious denk ik. Je, ja. je steekt elkaar aan. Ja. Oké, okay, jij hebt dit ondervonden. Het kan dus makkelijker. Maar oké, okay, nu zie ik dit zelf. En ja. Het kan nog steeds makkelijker.
2: Ja, en ook doordat je kernwaardig definieer, zeg maar. En je doet ook echt je, je sollicitatieprocedure erop afstemmen. Ga je toch naar ja, eenzelfde type mens, zeg maar. Met dezelfde waarde ga je op zoeken. Ja. Hè, dat hebben wij ook gemerkt. Weet ja. je, uh, het is ook, het, ook al is het heel lastig nu om gewoon personeel... Te werven of te krijgen of de juiste mensen voor de juiste, voor de juiste vacature. Ja. Maar wat wij wel zien is dat je daar wel echt heel veel tijd in moet inspederen. Want uiteindelijk als je een bad higher hebt, zeg maar, ja, dan ja. kost je nog veel meer dan dat je dat van tevoren niet goed hebt afgekaderd. Nee, want dat is gewoon zo. Ja. Dus ja, nee, uh, ja. Uh, bij ons ook, we hebben dat in de eerdere postclass ook wel een beetje over gehad natuurlijk. Maar het is voor ons ook wel echt een heel spijlpunt geweest. Van oké, okay, weet je, hoe wij nu verder gaan met hoe wij hoe mensen willen aannemen. En het moet bij iedereen leven. Daarom ja. die culture posters zijn wel anders geworden, zeg maar. Hè? Uh, uh, no feelings. <laughs> nee, maar even beter doordacht. En weet je, ook, ook omdat die discussie ontstaan is. evolueert ook. Ja, en het evolueert en het verandert ook. een cultuur verandert ook. Ja, dus, zeker, uh, ja. En uh, normen en waarden veranderen misschien ietsjes, ja. waardoor je... Maar je zegt op een gegeven moment, hè, wat ik ook al, al vaker heb gezegd... Is je, op een gegeven moment voel je je ergens prettig bij als organisatie en uh, de organisatie zelf ook. En dan moet je daar toch aan vasthouden. Ja. En uh, omdat dat werkt, weet je. En kijk, en, uh, ik, zei het, ik, zei, ik heb het eerder gezegd, het is, uh, we, we zijn gelukkig een, een bedrijf, dus het is geen democratie. Dus, het nee. heeft, 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 dus wij kunnen best wel bepalen wat onze cultuurwaarden zijn, Zeker. wat onze normen en waarden willen zijn. Zeg. Maar het
1: enige wat je moet doen is de juiste mensen binnenhalen. Ja. Ik denk dat dat ook de taak van de leider is. Gewoon het schip op koers houden. Ja. En er is zo'n mooie quote. Ik weet niet precies wie dat heb gezegd. Maar iemand zei van everybody has a voice. But not everybody has a vote. Ja. Dus iedereen mag meedenken. Mag meepraten. En laat ja. je als leider daar ook vooral door inspireren. inspireren. Ja, en, hè, want de beste kennis komt, komt van de vloer. Dat zijn de mensen die dagelijks met je klanten spreken. Ja. Met je medewerkers aan tafel zitten. Nou, you name it. Dus laat je vooral daardoor inspireren. Maar uiteindelijk maakt het, leiders, het leidinggevend orgaan maakt een keuze. Ja, ja
0: precies. En uh, hoe zorg je dan voor dat je zelf continu geïnspireerd? Want jij leeft natuurlijk een bepaalde drive. Ja. En ik komt binnen en uh, ik zei het net al in mijn introductie: een wervelwind. Ja. Ik denk dat dat. Je, het lijkt me niet dat dat jouw vreemd in de oren klinkt. Nee. Uh, tenminste, zo heb ik het ervaren. Uh, positieve wervelwind overigens. Ja. Maar uh, hoe zorg je ervoor dat jezelf continu die energie en die drive blijft houden?
1: Ik denk dat je uh, als leider. <tus> Sowieso heel intrinsiek gemotiveerd moet zijn om, om iets te behalen. Dat moet je echt uitstralen. Je moet het echt belichamen bijna. Mm -hmm. Dat mensen, hij is zien van hé, hey, hij zegt de vlaggen dragen van ons bedrijf. Want ik kan niet binnen een bedrijf komen, zes maanden meelopen. en als ik wegloop, dat de energie helemaal wegvloeit. Precies. Dat zou, dat zou, de men, dat zou continu aangaan moeten blijven. Ja. Dat, is, dat is niet de bedoeling. Niet te doen, nee. nee. Dus wat ik ook in mijn programma probeer, is een bepaald fundament te bouwen. waar het hele team zeg maar, op door kan. Dat die kaders helder zijn. En dat iedereen van, vanuit zijn intrinsieke motivatie. Meebouwt aan, aan het grotere plaatje. Wat ik zojuist net zei. Yeah. En ik denk dat als je dat hebt gevonden. En je herkent dus je eigen loepje. Dat dat dus zorgt voor die eindeloze drive. En dat je continu kan blijven ontwikkelen binnen het bedrijf. En dat je niet uitgeleerd raakt. Want wij mensen zijn, hele, zijn, zijn behoeftige dieren. Mm -hmm. En er um, was, was ook een mooie uitspraak van. Uh, is het um, Carl Jung? Ik weet niet zeker. Die zei. We zijn de hele tijd bezig met avoid pain en seek pleasure. Dus we willen geen verveling. We willen geen negatieve dingen. Negatieve dingen. We willen juist ja, positieve dingen. Daar zijn we continu naar Precies. op zoek. Dus ja. je wil uitgedaagd zijn. Je wil geprikkeld worden. Je wil gewaardeerd worden. En ik denk dat als je als leider dus zeg maar kunt kijken van oké. Okay, wat heeft het bedrijf op dit moment nodig? En wat hebben mijn mensen op dit moment nodig? Als je dat bij elkaar kunt brengen. Dan, dan heb je volgens mij een hele goede club mensen. En een ja. heel gezond bedrijf. Ja. Maar dat is natuurlijk best wel een, een spanningsveld. Zeker. Want ik heb ook tijdens mijn tijd bij Timechimp dingen geroepen die ik zou willen. En ook gesprek met Fred over gehad. En dat zei Fred ook van ja, zo, we zitten even nu niet in die periode met dit bedrijf. Op dit moment heeft dit bedrijf iets anders nodig ja. binnen deze fase. Nou, en ik denk dat het ook helemaal niet erg is om tijdens de groei van een bedrijf... ook afscheid te nemen van mensen. Zoals ik op een gegeven moment ben weggegaan. Ja. Want ik kon ook mijn behoeftes niet meer vervullen binnen het bedrijf. En dan moet je afscheid nemen.
0: Precies, anders zit je daar tegen, ja, je, tegen wil. En dan. Dat is voor niemand goed. Nee, dat is inderdaad voor niemand goed. Ja. Oké, okay. wat zou je dan zeggen wat een, wat een paar goede eigenschappen zijn van een leider? Als je echt zegt, dit is vlaggedrager, ja. Ja. maar wat zijn er dan eigenschappen die een leider ja, nodig heeft?
1: Uh, een stukje kwetsbaarheid, denk ik. Als je, ik denk, als je pretendeert alles te weten, ben je heel ontoegankelijk. Dus dan durven ja, mensen, net als ze ja. zeiden, everybody has a voice, but not everybody has a vote. Ik denk dat je die informatiestroom wil je heel erg, van, heel erg natuurlijk houden. Mm -hmm. uh, inhoudelijk, op performance, maar ook bijvoorbeeld op, op attitude, op houding. En uh, zeker als je een arbeidsrelatie hebt, is dat af en toe best wel moeilijk. We hebben ook wel eens een uh, wat, wat hevige gesprekken gehad. Tuurlijk. Ja, dat hoort erbij. Ja. Maar het zijn wel even dat je met, je met je hart in je keel even samen het hokje instapt. Dus zeg ja. van nou, ja. dit ging niet helemaal goed. En nee, niet, 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 niet iedereen doet dat ook. Hè? Dus nee. de
2: een spreekt het uit, de ander die houdt het voor zich. En uh, ja, dat wil je voorkomen uiteindelijk.
1: Precies. En ik denk dat je dat heel goed als leider kan faciliteren. Ja. Dat je bijna een soort omgekeerd functioneringsgesprek doet. Hè? Dat je af en toe gewoon eens iemand bij je roept en je zegt van joh, hoe vind je nou dat ik het eigenlijk doe als ja. leider? Ja, precies. En wat zie jij allemaal? En dat je je daardoor laat informeren. En dat je daardoor ook weer veel betere keuzes kunt maken. Want ik vind slagvaardigheid vind ik ook een hele belangrijke uh, eigenschap van een leider. Dat je wel keuzes durft te maken en daar ook achter durft te staan. En daar bieden die kernwaarden, zeg maar weer, een heel goed kader voor. Ja. Dat je die als een soort kompas gebruikt om je keuzes op te maken. Ja. In goede tijden en in slechte tijden. Ja, zeker.
2: Vind je ook dat een ondernemer een leider moet zijn?
1: Nee, nee niet per se. Want als je ook kijkt, jij, jij bent supergoed commercieel. Mm -hmm. Maar misschien draai je helemaal niet warm van het, het, het managen van mensen. Of, nee. het, of, het, of het uitwerken van de visie. Ja. Ik denk dat je ook visionairs hebt. En leiders en managers. Dus nee, ik vind niet dat een ondernemer de leider moet zijn. Ik vind wel dat een onderneming een leider moet hebben. Ja. Dat zijn twee verschillende dingen. Ja, 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 ja. Maar ik vind, ja... Het...
2: Je, moet, je moet iemand te volgen hebben, zeg maar, in het Juist, bedrijf ja. En waar iedereen in gelooft. Of, ja. uh, en of dat er
1: nou één of meerdere zijn. Dat maakt op zich niet uit. Nee, nee. als ze maar op dezelfde lijn zitten. Hè? Want... Er is dus ook iemand die zei van, uh, ik had drie leiders in het bedrijf, ze gingen allemaal andere kant op. Nou, dus een paar keer is dat heel grappig om te zien. Ja. Maar nou, na een paar keer uh, nee, heb je toneel wel, je wel uit je hoofd ja. en dan ga uh, ja. <laughs> je alles anders zoeken. Ja, precies.
0: Kijk, <laughs> want hoe creëer je een omgeving waarin, uh, hoe zou jij het aanpakken, waarin een werknemer zich vertrouwd voelt om dat soort dingen dan te delen inderdaad met die werkgever?
1: Ja, lead by example. Dus, dus zelf je kwetsbaarheid tonen. Ik denk dat dat al 50% van, 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 van de winst is. Hè? Dat je zelf laat zien van... hé, hey, ik weet het ook niet allemaal. We denken dat dit de goede, de goede weg is. Hebben jullie goede ideeën? Dan maken we na een week maken we een keuze en dan gaan we die kant op. Mm -hmm. Dat kan bijvoorbeeld een aanpak zijn. Ik sprak laatst een, een People and Culture een CEO van een bedrijf waar 600 man werkte. En die zei ook van... joh, ik doe dat niet anders. Ik stap gewoon met Kerst het podium op. En ik zeg... Joh, dit jaar willen we die kant op gaan. We denken dat het goed is voor het bedrijf. We hebben meerdere mensen gesproken. En uh, laten we ervoor gaan met z'n allen. Maar uh, laten we zien waar het, uh, waar het heen gaat. Dat zeg verstand, maar. Ja. Dus dat je wel een soort open vraag daarin uh, behoudt. Um, ja, en ik vind het omgekeerd functioneren functioneringsgesprek. Dat fascineert me gewoon. <laughs> dat je gewoon je medewerkers gewoon feedback vraagt. Hey, gewoon even ongezouten nu. Ja. Wat vind je van mij als ondernemer of als leider van de groep? Ja. En, en daar dan ook constructief iets mee doen. Hè? Want als je natuurlijk één keer dat aanhoor, je doe er vervolgens niks mee, denken mensen volgende keer ook, nou. Uh...
0: Ja, ik uit je nek. Ik ja, je uit je nek. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Oké, okay. hoe, uh, uh, hoe zou je weerstand binnen een bedrijf tegenover die cultuur of die ja. missie-visie op
1: kunnen lossen? Uh, bedoel je dat, dat mensen een beetje in opspraak komen? Nou, ja,
2: wat ik, wat ik dat vind ik wel een hele goede wat je vraagt. Want ja. Uiteindelijk is het wel. Kijk, uh, uh, ...voelt mensen niet als opdracht, zeg maar. Hè? Dus mm -hmm. stel je voor, jij wordt aangenomen in zo'n bedrijf... ...je ja. kunt de cultuur daar uh, duidelijk maken... ...en dan komt er uh, culture posters... ...en dingetje. Ja. ...willen we dat je je zo gedraagt, ja. weet je wel. Ja. Word, vinden mensen, werknemers, het niet af en toe een opdracht, zeg maar? Dat ja, zijn aan het voldoen om in de organisatie te passen.
1: Ja, ja. leuk dat je dit zegt, want ik heb, af, ik heb afgelopen twee weken... ...nog daar een, uh, een mooi moment in gehad bij een klant van mij... En uh, wat we daar doen is dat die, die eerste twee chapters waar ik het over had. Hè, dat visie, missie en die derde en values. Mm -hmm. Die bepaal ik met het, met het leidinggevende orgaan van het bedrijf. Dus we leggen ons uh, oor te luisteren binnen de groep. doen een enquête bijvoorbeeld uit van hey, de bestaande kernwaardes. Hoe innovatief vind je ons eigenlijk als bedrijf? Ja. Laat ik het individu het bedrijf beoordelen. Mm -hmm. maar vervolgens ga ik vragen. Hoe innovatief vind jij jezelf eigenlijk? Takes to to tango. Ja, 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 zeker. Dus dan ga je kijken van oké. Okay, wat is onze status quo? Ja. En je gaat ook kijken, waar komen we eigenlijk vandaan? Dus hoe zijn die kernwaarden ooit bedacht? Ja. En je gaat kijken, waar wil ik naartoe? Dus wat wordt onze visie, waar gaan we naartoe op reis? En dan vervolgens ga je hè, die nieuwe kernwaarden ga je, ga je erbij zoeken. Ja. Op dat moment, zeg maar, rond, rond halverwege die, 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 dat, dat programma van mij... houden we een, een, een presentatie. Eigenlijk doe ik dat nog steeds zoals de manier... Waar, waarop we dat bij Timexap hebben gedaan. Ja. Weet je nog met dat bedrijfsuitje? Ja, ja, ja. Dat ik die uh, presentatie had laten zien... En je merkt gewoon dat je dan iedereen even alignt. Dus je krijgt een soort collectief bewustzijn van... Hey, op dit moment in de tijd staan we even stil bij. En wat ik er altijd doe is ik neem eerst mensen zeg maar, mee in het verleden van het bedrijf. Hoe zijn we begonnen? Ja. Met welke? Hè? Wat is de founding story? Hoe zijn Fred en Wouter ooit dit bedrijf begonnen? En dan ga je kijken van... oké, okay, hoe zijn we gegroeid door de jaren heen? Nou, dat is even leuk, zo'n trip uh, down, down memory, memory lane, lane. Weet ja, je wel. Ja, Face ja, ja, ja. herkenning, zie je een beetje fotootjes van mensen. Precies. Maar ook mensen die nog niet zo heel lang werken. Het is ook heel belangrijk om te weten van... Hey, What happened before me? Precies. Eh, uh, hoe is dit bedrijf gekomen tot wat het nu is? Nou, ik merk heel erg dat als je dat doet... dan wek je dus heel veel vertrouwen. En waarom? Puur omdat je even kan vastpakken... wat dit bedrijf is. Wie zijn wij als groep? Wat je kenmerkt ons? Je neer. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Je geeft daar vorm aan. Ja. En vervolgens ga je kijken van... what is yet to come? Dus waar gaan we naartoe? En dat wekt heel veel verlangen. Dat mensen denken van... hé, hey, tot, tot hier zijn we nu gekomen. We staan nu hier op dit moment... vandaag de dag... Uh, met ons bedrijf. En vervolgens. Waar willen we nog naartoe met z'n allen? Oftewel. Ja. Wat wordt ons perspectief? Als bedrijf zijn. Ne? En ja. dan in dat tweede deel van het programma. Ga ik kijken. Wat wordt, jou, wat wordt jouw individuele rol. Binnen dit. Binnen deze reis. En hoe ga, jij, ja. hoe ga jij groeien als mens? Ja. En hoe kunnen we je daar als bedrijf bij helpen? Antwoord op de vraag?
2: Ja. Nou, die, moment, die momenten zijn heel belangrijk. Dat je dat ook, die, die presentaties. Weet je, het wordt af en ja. toe wel als, als Hier heb je wat informatie. Maar het is juist ook dat groepsgevoel. Wat je ermee creëert. Hè? Want het ja. is ook iets wat je. Oké, okay, weet je, wij laten ook altijd even onze kernwaarden weer voorbij komen, ja, weet je wel? Oké, okay, even die spiegel voorhouden. Ja. En maar ook uh, zeggen van, uh, aangeven van: oké, okay, weet je, hier komen we vandaan, dit zijn onze plannen. Maar ik, 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 ik heb dat altijd vroeger ook gehad. Dat ik werkte altijd bij een grote multinationals, zeg ja. maar in de IT. En uh, ja, weet je, die, dat was nog veel groter. Maar er stond er altijd iemand op het podium, die kon zo goed vertellen, zo goede presentaties geven. Dat als je daar vandaan liep, jongen, ja. dan was het net alsof je. Alsof je ja,
1: dat weet je, weet je, iedereen, in, 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 in de concurrent was
2: echt slecht. Weet je. Ja, Wij ja. deden het supergoed en hun ja. waren slecht. Weet je. En dat, dat geeft het gaf een groepsgevoel, net alsof je de, alsof je in een wedstrijd ging voetballen. Weet ja, en dat, dat gevoel is best, wel, is best wel lastig om dat te creëren. Heb je ook de juiste mensen voor nodig, heb je de juiste presentaties voor nodig, maar ook de juiste mensen die het goed over kunnen brengen. Ja. Um, en als je dat kan, dan, uh, ja, dan heb je echt dat groepsgevoel. En dan ga je echt elkaar uh, ja, ga je door, voor, voor elkaar door het vuur. Ja. En dan, uh, en dat wil je creëren uiteindelijk. Tenminste, dat wil je laten ontstaan. Ja, en ja. Uh, dat begint natuurlijk bij het
1: begin. Met ja, die visie, uh, precies. Want ik denk dat als je samen een heel complex probleem... aan het oplossen bent. Of echt voor een uitdaging sta je. Je gaat er samen voor. Eh, multidisciplinair ga je er samen aan werken. Ja. Dat het onwijs verbroedert. Ja. En dat zo'n uurtje overwerken of zo... Uh, dat het gewoon lachen wordt. en uh, ja. Dat gaat wel ontstaan.
0: Ja, precies. Ja. Wat als uh, medewerkers zich nou, ja, tegen de cultuur keren. Maar wat als dat... Als die cultuur begint af te zwakken, wat, wat, ja. wat, wat, wat soort momenten, wat, wat, wat doe je dan? Wat heb je
1: een aanpak? Um, dan wordt hij nog een keer ingehuurd. <laughs> ja. Ja. Dat is <laughs>
0: lekker, dan sta je als ja. <laughs> nou,
1: Ik denk dat je moet gaan kijken, uh, heel goed die status quo onder de loep nemen. Dus eigenlijk die situatie wat je net schetst, is eigenlijk wel een gebrek aan draagvlak. Mm -hmm. Een gebrek aan geloof. Maar mensen vinden storytelling vinden we heel uh, 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 belangrijk. Storytelling werkt heel goed. Mm -hmm. uh, onze, onze soort als groep mensen is louter voortbestaan door het vertellen van verhalen. We hebben elkaar kunnen verenigen zeg maar, als, uh, als mens. Zeker. Daar waar de Neandertalen dat niet kon. Terwijl die eigenlijk veel sterker, veel, uh, veel, veel robuuster was. Hebben wij als de, als de sapien, konden wij elkaar mobiliseren door het vertellen van een verhaal. Dus ik zou eens gaan kijken van oké, okay, waar ligt het aan? dus heel goed je oor te luisteren leggen van... Um, wat speelt er binnen het bedrijf? Mm -hmm. um, uh, zitten de juiste mensen wel op de juiste plek? Uh, welke onvervulde behoeftes leven er? Hè? Uh, is er een gebrek aan waardering? Een gebrek aan uitdaging? Is er een gebrek aan perspectief? Nou, noem maar op. En dat je vanuit daar gaat kijken van... oké, okay, waar ligt onze zwakke plek? Ligt het in het schetsen van perspectief? Ligt het in het dagelijks leidinggeven? Ligt het aan onze kernwaarden? Waar ligt het aan? En ik denk dat je vanuit daar ja bijna een soort van de thermometer erin moet steken. Kijk hoe gezond je bent. En vanuit daar gaat kijken van oké, okay, wat voor stappen moeten wij maken. Ja. En ik denk ook dat het super waardevol is als je gewoon je club bij elkaar roept en zegt van jongens, volgens mij gaat er iets niet
0: goed. Precies. Dat, is ook dat stukje kwetsbaarheid wat ja. dan weer te kijken
1: komt. Ja, en dan beginnen we met de feiten. Dus we zien dit, we zien dit, we zien dit. Dit valt ons op. Ja. Hoe ervaren jullie het? Ja. En ik denk dat als je dat... Want een ja, groep is in goede en slechte tijden. Dus ik denk dat je ook zeker in die slechte tijden met elkaar aan tafel moet. En te beginnen met de feiten en zeggen van, hé, hey, dit observeer ik. Ja. Hoe, hoe, hoe ontstaat dit en wat, wat kunnen we ermee? Ja. En dan moet je natuurlijk wel mensen hebben die durven uit te spreken. Dat is natuurlijk twee. twee. Ja.
2: Yeah. Hoe uh, vaak kom je bedrijven tegen die in, de, in, de, die in een bepaalde groei uh, dat, dat vergeten aan te houden, zeg maar? Hè? Dus je hebt het... Duidelijk gemaakt, je mist ja. uh, je missie, visie, uh, cultuur, et cetera. Ja. Maar weet je, dat bedrijf groeit zo hard en het is zo lastig... mensen bij medewerkers te krijgen. Ja. Weet je, uh, na een jaar zie je dat het gewoon helemaal verwaterd is. Ja. En, uh, en, en, en uh, wat, wat, wat adviseer je die, die,
1: die ondernemer dan? Nou, sowieso door er energie in te blijven steken. Gewoon stug volhouden, consistent en consequent naar je cultuur leven. Dat is eigenlijk moet dat gewoon de basis moet dat zijn... Ja. Um, waarom? Omdat dat, dat, dat herhaling zorgt voor herinnering. En je hebt vier fases vaak in een, uh, een start-up. En dat is de... Je begint met de forming fase. Zo, zo begonnen we eigenlijk. Hè? Alles is nieuw. Je begint alles te, te, te vormen. Uh -huh. Je begint jezelf uit te vinden, et cetera. En op een gegeven moment kwamen wij ook op het punt... dat we meerdere mensen werden aangenomen... Um, wat er nog niet echt scherp op de korrel, wat is onze visie, wat is onze ja. missie, welke waarden vinden wij belangrijk? Wordt het een beetje een soort free-for-all? Mm -hmm. yeah. En dan krijg je de storming-fase. Nou, daar kun je je allemaal wel wat van voorstellen, wat de storming-fase is. Vervolgens moet je gaan kijken, oké, okay, nu moeten we naar de norming-fase gaan. En binnen de norming ga je dus dat fundament bouwen. Dus ga je terugkijken op, oké, okay, wat, 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 wat typeert ons, wat kenmerkt ons, wat wordt ons fundament waarop we gaan doorbouwen? En dat is ook waar mijn programma zeg maar over gaat. Om uiteindelijk, als je die normingfase hebt... en die neus staan dezelfde kant op... en iedereen weet wat zijn rol is binnen het grote plaatje... dan kun je naar de performingfase. Dat is de vierde fase. En wat ik zie is dat... vaak is het gewoon een, een schaalprobleem. Want relaties zijn per definitie niet schaalbaar. He, ze was was gezegd van... boven een groep van 150 mensen... kun je elkaar niet meer... Uh, één op één kennen. Dan, dat onderhouden van al die relaties... dat wordt, dat wordt veel te veel. Yeah. En... Daar, is dus dan, daar komt dan het, dat verhaal om de hoek kijken. Want stel je voor dat... Uh, nou, voetbalsupporters, Ajax volgens mij. Ja, ja, ja. ja okay, dat moet te noemen. <laughs> <laughs> als jij een Ajax-supporter tegenkomt in Amerika op vakantie... Ja. heb je gelijk een klik met elkaar. Ja. Want ja. je deelt hetzelfde verhaal, ja. je deelt dezelfde passie. Ja. Ondanks dat je elkaar nog helemaal niet kent... heb je gelijk een soort gedeelde waarheid. Heb je. Mm -hmm. En dat is hetzelfde als je een bedrijf hebt... wat midden in de stormingfase zit... Yeah. Beter in de normingfase te komen door hier tijd en energie in te steken. Je hebt dat verhaal op orde. Op een gegeven moment als je dan iemand op gesprek krijgt en je zegt van nou, hey, dit zijn we hier aan het doen met z'n allen. Ja. Hier willen we naartoe. Dan gaan we hier op, op deze kernwaarde. Gaan we elkaar accountable houden. Dat iemand daar. dat resoneert met iemand. Die zegt van, dat zoek ik. En dat voelt het gelijk goed. Dat voelt gelijk goed. Ja. En dat heb ik gemist in mijn vorige job. En wat gaaf dat jullie dat op deze manier doen. En op deze manier de invulling aangeven. Want ik vind ook de, de meest sterke vacatures vind ik de vacature of de werken bij oproep... die een probleem oplost voor iemand. Want in, in, in B2B Sales... Hè, zijn we heel erg druk bezig met... Uh, met, met, met producten verkopen of diensten verkopen. Ja. Net zoals jullie met, met TimeChimp doen. Ja, ja. Maar dan gaan we naar de meewerker kijken en dan zeggen van... hey, we're hiring. Uh, wij zoeken mensen. Ja. Wie, of oh, wie. Ja, <laughs> Ken je nog iemand? Ja, ja. Ik, ja, dat gaat helemaal niet
0: over mij. voelt heel leeg. voelt ja. heel leeg, ja. ja. En, het,
1: uh, en het gaat over mij als bedrijf. Ja. Terwijl als jij kunt zeggen van... Hey, Um, we proberen dingen super makkelijk te maken bij TimeChimp. Uh, we lopen nu tegen een stuk aan in onze kennisbank. We komen er niet uit. Precies. En we zo yeah. we zoeken iemand die hier al heel veel ervaring op heeft. Yeah. En um, als jij uh, ergens een kennisbank al helemaal opgetuigd... en er is weinig werk meer voor jou te doen... kom dan alsjeblieft bij ons werken... want we hebben gewoon een super gaaf uitdaging voor je liggen. Nou, yeah. Dan is iemand die, zich, die latent werkzoekend is... dus die zich verveelt op zijn werk... Yeah. en die ziet dat voorbij komen. En die denkt, hé, hey, dat is mijn shit. Dat, dat is mijn shit. Ik, ik kan weer van betekenis zijn. Ja, ja. ja. precies. Ja.
0: Merk je dat er uh, een wat lastigere adoptie is qua cultuur als er
1: veel mensen thuiswerken of veel remote? Uh... Ja, daar heb ik nog niet zo heel veel ervaring mee gehad. Um, ik werk eigenlijk voornamelijk met hybride bedrijven. Mm -hmm. Dus die uh, thuiswerken en het, uh, en het op kantoor werken combineren. Ja, Volledig remote heb ik nog nooit mee gewerkt. Dus het lijkt me best wel lastig om daar een soort van cultuur in te... Ja, ik denk dat het ook een cultuur is. Ja, ja. het is misschien ja. wel een je er, er, zijn, er zijn organisaties die dat
2: wel van volledig doen. En dat loopt ja, wel goed. Ja, Basecamp bijvoorbeeld. Ja, hè, ja. Van, uh, ja dat die, is een van de voordelen. Jason Friet ja, ja. ja, die ik als enige eigenlijk hoor. Die dat volledig doet en die ik ja. ook goed ken, waar het heel goed gaat, zeg maar. Ja, precies. Ja, dat is ook een bepaald soort cultuur... en een bepaald soort werkcultuur... die ja. toch wel aangehouden wordt, weet je. Want het is niet zo dat ze daar alleen maar thuis zitten... en dat ze geen collega's hebben. Hè? Nee, dat, nee. Dat, dat, er is ook een hele methode omheen gebouwd... Juist. Waardoor dat mogelijk is. Ja. En wij zelf hebben er ook niet voor gekozen... om dat alleen volledig te doen, zeg maar. Omdat wij het gewoon wel heel belangrijk vinden... om gewoon af en toe eens ook gewoon chit-chat te hebben, zeg maar... Ja. bij de koffiezetapparaat... Ja. Um, Waar we er net weer een nieuwe vraag geschaft hebben trouwens. Ja. Uh, maar dat vinden wij heel belangrijk. En ja. ook dat meetings gewoon uh, weet je, gebeuren. En dus misschien ben ik daar ouderwets in hoor. Dat zou best kunnen. Maar uh, ja. Ja, ik vind het gewoon wel heel belangrijk dat, dat, ook, dat het niet alleen maar gaat over... Okay, weet je, we bellen elkaar omdat er uh, een, een zakelijk iets is wat we moeten bespreken. Maar ja. dat het er ook uh, gewoon eens een keer... Hey man, uh, ik spreek je nou toch of ik zit naast je. Hoe gaat het thuis? Want je belt elkaar niet uh, op. Wij uh, maken nog steeds gebruik van Slack. Ja. Via Slack van, hé, hey, hoe gaat het thuis? Nee, gaat het precies. met je? Doe je dat doe je niet. Het nee, nee. is altijd uh, richting op een opdracht. Heel transactioneel. Ja. Niet ja, relationeel. Nee.
1: Nee. Nee. Ik heb laatst ook een wel leuk onderzoek gezien. In, uh, het stond in een boek, in de, uh, de Culture Code. Daar had iemand geschreven dat um, proximity, zeg maar, dus nabijheid, um, de communicatie dus uh, factor drie of zo verhoogt. Dus ondanks dat je met elkaar op kantoor zit, ja. slekker mensen meer met elkaar, uh, bellen ze meer met elkaar, apps uh, ze meer met elkaar. Omdat gewoon nabijheid zeg maar, zorgt voor het groepsgevoel en uh, communicatie bijna uitlokt. Yeah. Want als je thuis zit, dan denk je van mm, nou, ik zoek het zelf van ja, wel? Ja, precies. Terwijl als je natuurlijk ja. bij elkaar bent, dan ja. zoek je elkaar veel makkelijker op.
0: Ja, nee, en ik
1: denk juist bij het samenwerken, dat heb ik met tijd als designer heel erg gemerkt, dat creativiteit laat zich heel makkelijk multiplieren. Zet ons in de kamer, ik gooi een idee op, jij gooit een idee eroverheen, de komt Fred met een gaaf idee, en dan Binnen no time hebben we iets super bedacht. Ja. Doe dat maar eens remote.
0: Ja, nee, dat is lastig.
1: Ja, wij zijn het ook gewend. Hè? Wij
2: zijn ook gewend, wij, wij, voor corona, zeg maar. Wij zijn gewend om ook bij elkaar te zijn. Ja. Maar hoe zie je dan bijvoorbeeld een aantal generaties over, na ons, zeg maar. Dat verandert, weet je. Ja. Dat, die, die worden anders opgevoed. Ja. Die, die afstanden zijn misschien wel veel groter, veel minder sociaal. Ja, misschien dat het dan wel uh, helemaal uh, de andere kant op gaat. Ja. Daar was over nagedacht, dat je denkt... Van, weet je, hoe, gaat die, hoe, hoe, hoe ziet de toekomst daarin uit, zeg maar. Hè? Dus ja.
1: Cultuur nou, verandert misschien wel. Ja. Uh, normen en waarden vallen misschien wel. Zeker. Ik denk dat dat nu heel erg uh, bezig is, zeg maar. Mm -hmm. Uh, ik ben wel best wel aanhanger van de piramide van Maslow. Mm -hmm. Ik vind dat best wel een... Je uh, snijdt best wel hout, vind ik. Ook in, in veel contexten zie je gewoon dat die, uh, ja, dat die man het best wel bij het rechte, rechte eind ja, had. Ja, die hebben er al goed over nagedacht. Ja. <laughs> en um, je zou natuurlijk hè, recent, heel na voorbeeld om te noemen... maar bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne... Ja, als je dan die piramide van Maslow gaat, gaat afpillen... die mensen zijn niet meer bezig met zelfontwikkeling. nee Ook niet met uh, status en erkenning of uh, waardering, dat soort dingen... Wel met relaties, denk ik. Hè? Want je zoekt elkaar op. Maar die zijn echt primair bezig met overleven. Ja, survival. <laughs> survival, inderdaad. Ja. Ja. Dus dan zie je gewoon hè, dat als er crisis is of iets heel ergs in de, in de, om, je, om je heen... dan val je toch weer terug op die, op die basisbehoeftes. Ja. En wat ik nu heel erg zie bij, uh, bij, de, bij, de, bij de nieuwe generatie... dat als je kijkt naar, um, naar bijvoorbeeld welvaart, hè, status, erkenning... dat zit een beetje boven in de piramide van Maslow. De ene en de laatste laag. Daar zijn we natuurlijk allemaal mega in voorzien. En, ja. ver, en verwend bovendien. Redelijk, ja. Zeker. He, wij hoeven niet te knokken voor, voor welvaart. Dat is nee. er allemaal al. ja. Ja. Iedereen kan een iPhone bijna op abonnement nemen. En... We kunnen zo instappen. Je kunt zo instappen, ja. inderdaad. En als je dat hebt, dan ga je dus kijken naar de bovenste schijf van Maslow. En dat is de zelfontplooiing zelfontwikkeling. En daardoor zie je ook dat mensen kijken nu veel meer naar welzijn in plaats van welvaart. Dus welvaart hebben we. Oké, okay, wat zit daarboven? Welzijn? Hoe ga ik mijn tijd besteden? Ja, Dan krijg ik is... eigenlijk wel vijf dagen werken. Zo, Weet je, wat, dat, dat soort vragen beginnen zich nu op te poppen. Toch denk ik dat. dat het ook een soort van. Uh, het opvullen van een, van een leegte is. Dus niet echt van betekenis kunnen zijn. Niet echt voelen dat je ergens goed in bent. En daardoor maar een soort van surrogaten voor geluk gaat, uh, gaat zoeken. Ja. Wat, wat, wat is jouw visie erop? Ja, ik denk toch wel dat als ik kijk naar mijn. Uh,
2: Doe je dan wel hetgeen wat je echt leuk vindt? Hè? Precies. Want, um, ja, als je echt iets leuk vindt, klinkt een beetje stom. Maar als je echt iets leuk vindt, ja, dan voelt het niet het als werken, werk. Ja. Maar ik denk dat 80, 90 procent van Nederland het echt wel als werk ziet. Weet Gaat je? gewoon te werken, ja. ja ik, heel eerlijk. Weet je, ik ben ondernemer. Het was voor mij vroeger al de leukste baan die er was. Maar, ja. weet je, het voelt mij ook af en toe gewoon als werk. Bij mij ook. En, weet je, inderdaad, wat je aangaf, ik doe af en toe ook die sales-taakjes En ik moet het ook echt wel gaan plannen. Want anders doe ik het niet. Dus ja. eigenlijk moet jij plannen wat je niet leuk vindt. Ja. Ja, zo zijn Anders we ook. doen kunnen we het zelf, weet ja. je. En, en uh, dus ja... Ja, werk is werk, hè. Dus ja, het is, uh, we hebben een systeem met z'n allen gecreëerd... Waardoor we, waardoor we het moeten doen ook, hè. Ja. En, uh, wat, ja, je moet jezelf maar eens de vraag stellen... van ja, weet je wat, als ik alles, alles, in, de, alles in het leven had... Ik had dat, dat, we hebben een, een, een financieel systeem ontwikkeld. Ik ja. had, dat, dat, dat is... Niet meer nodig, want ik heb het geld van de wereld. Ik ja. kan alles doen wat ik wil. Ja, ja. Doe je
1: dan nog steeds wat je nu doet? Ja, precies. Ja, als je het hele monetaire systeem gewoon weg ja. zou laten... blijf je dit dan doen. Ja, ja. Mooie, mooie <laughs> testvraag.
2: Ja, en uh, ja, goed. Zelf, nee, dan zou ik misschien wel wat anders gaan doen, weet ja? je. Ja, wat zou je dan doen? Jeetje, ja, ik hou gewoon heel erg van sport. Ja. Weet je, en ik, ik, dat, 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 daar word ik echt gelukkig van, zeg yeah. maar. Weet je, en van het werk kan je ook wel stress krijgen, dat vind ik wel eens niet leuk. Ja.
1: Yeah. Yeah, <laughs> nee, yeah.
2: Maar dat doe ik ook wel eens de dingen die ik denk, van, ja, de druk en zulke dingen. Ja, yeah. Het is allemaal uh, niet natuurlijk, zeg maar. En, yeah. uh, ja. Ja. Goed, dan gaan we het heel filosofisch maken. Maar uh, <laughs> nee, ja, weet je, nee, uh, ik zou misschien ook wel wat anders gaan doen. Terwijl yeah. als, hetgeen wat ik nu doe, vind ik echt leuk. Hè? Yeah. Dus ik vind echt, ja, weet je, dat is op een gegeven moment
1: uh, verveling. Ja. Yeah. Ook weer een stip op de horizon vernieuwe, nodig. Een stip
2: op de horizon zal wel heel erg uh, wenselijk zijn. Over. Ja, tuurlijk, ja. ja en en moet je moet
1: jezelf blijven uitdagen natuurlijk. En daar ben ja. ik
2: zelf ook naar op zoek. Ik ben ook altijd op zoek naar vernieuwing ja, en, uh, ja. en,
1: en iets anders en uh, weer een uitdaging. En, uh, Iedereen leeft voorwaarts. Ja, hè? Ja, Iedereen ja. kijkt naar morgen. Niemand is bezig met, met gisteren of nee, achteruit leven. Iedereen nee. leeft vooruit. Ja, nee, ja. ja, ja, ja. Zeker.
2: Dat
1: is ook een stukje
0: balans, denk ik. Ja. Je moet, ik vind mijn werk ook erg leuk, ja. maar ook niet voor 40 uur
1: nee, precies. <laughs> en
0: dat 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 is gewoon hoe het werkt denk ik ja. ook zeker met uh, als creativi, creativiteit zijnde weet je je kan niet 100% aanstaan 24 uur lang nee zeker ja. niet en daarom
2: is het ook belangrijk om altijd dat gesprek met je medewerkers ook aan te gaan kijken of je het nou kan bieden of niet weet je weet je weet wel wat ze wat, wat wat er wat er scheelt ja en de ene is daar open over, de ander wat minder open. Ja. Maar um, nou ja, weet je, als je, dat, als je dat wel constant na blijft vragen... dus die gesprekken blijven heel belangrijk. Dus die haargesprekken, dat, dat wij wel proberen heel vaak te doen. Ja. Dus van, oké, als het niet lekker loopt, weet je... of je, je verveelt je of richt wat, geef het aan. Dan misschien kunnen we er wat mee, of
1: misschien niet. Maar dan is dat ook duidelijk, zeg Precies, maar. Precies, ja. Een hele mooie tool die ik daarvoor gebruik is de motivation code. Ik ben je bekend mee, of niet? Nee. Wat motivation code doet, is eigenlijk ze blikken ze maar terug op je leven... en ze zeggen van, nou, pak nou eens drie momenten uit je leven... dat je denkt van, wauw. Daar heb ik zo hard voor geknokt en ik heb het gewoon bereikt. Ik je bijna niet kan geloven dat je denkt van waarom heb ik daar anderhalf jaar of misschien wel jaren voor uh, gebokst. En heb ik het uiteindelijk toch voor elkaar gekregen. Blijkbaar was ik heel intrinsiek gemotiveerd om dit te bereiken. Ja. Nou voor mij is dat bijvoorbeeld dat ik uh, mijn eerste klanten uh, ging coachen. Daar haalde ik heel veel voldoening uit. Ik heb ooit zelf een motorfiets uh, gebouwd. Zoals je weet, daar ja. kon ik wel uh, timejimpen scheuren. Hey. En ik heb ooit uh, voor de klas gestaan. Vond ik ook onwijs leuk om te doen. Mede dankzij de vrijheid die die tuintje me daarvoor gaf. Um, dus dat zijn drie, drie gebeurtenissen in mijn leven... waarvan ik dacht van ja, daar, daar haalde ik ontzettend veel Super vet. motivatie ja. uit. Ja. En dan gaan ze kijken van oké, okay, maar waarom, waarom motiveerde jou dat zo erg? Was het omdat je nieuwe dingen kon leren? 1 tot en met tien. Was het omdat je boven jezelf kon uitstijgen? Eén tot en met tien. Was het omdat je erkenning kreeg van je, van je omgeving? Eén tot en met tien. Nou, zo waardeer je dat helemaal in. Dan komt vervolgens je M-code daaruit je motivation-code... En eigenlijk wat ze daar zeggen is, je hebt zeg maar als mens heb je een trigger. Iets waar je op aangaat. Hè? Dat je denkt, hé, hey, dit is gaaf, hier wil ik aan meedoen. Hey. Vervolgens heb je een proces. Dus je, er moet iets zijn waardoor jij in het proces, zeg maar, engaged blijft. Met een mooi Engels woord. En je hebt, vervolgens heb je een doel, iets dat je wil bereiken. En als je dat weet van jezelf, dus je weet dat loopje van jezelf. En dan weet je dus eigenlijk ook van, in, op welke plek in het leven moet ik gaan staan... Om continu getriggerd te worden. Ja. Gemotiveerd te blijven. En continu eigenlijk het doel te bereiken dat ik wil. Ja, precies. Voor mij is bijvoorbeeld. Surf is mijn trigger. Dus ik vind het fantastisch als nieuwe klanten mij bellen. En zeggen van. Hey zo, Ik volg al een tijdje op LinkedIn. Ik loop hier en hier tegenaan. Wat kan ik hiermee? Ja. Kun je ze op, op de koffie komen? Nou, dan laat ik van spreken, Alles aan mijn handen vallen. En dan, <lacht> <lacht> dan rijd ik gelijk heen. Ja. Ja, ja. Want gewoon nodig zijn. Dat vind ik gewoon te gek. Weet ja. Ja, dat je om je kennis, om hulp uh, gevraagd wordt. Mm
0: -hmm. Zeker.
1: Vervolgens mijn proces is be central. Dus ik wil heel graag dan wel een centrale rol spelen. Binnen de problematiek die er is. Precies. Dus ik ga niet met nog vijf coaches ga ik, uh, een tribe bouwen. Nee, Dat werkt niet. Nee, nee dat werkt niet voor nee. mij. Want dan sta ik helemaal niet aan. Dan nee. word ik niet geprikkeld. Dan moet, ja, dat werkt niet voor mij. Tot slot is mijn doel is make an impact. Dus ik wil een team wil ik achterlaten als tribe. Dan heb ik echt een impact gemaakt. Voelt goed. Voelt goed. Ja, als ik dan geen, als ik geen impact kan maken. Dan denk ik mm, onverzadigd. Ja. Doel niet bereikt. Precies. Dus ik heb mijn bedrijf ook zo ont ontworpen eigenlijk... dat ik continu gebeld te worden. Ja. Centrale rol kan spelen. Impact maken. Ja. En dan ga ik door naar de volgende. En voorheen vond ik dat een slechte eigenschap van mezelf. Dat ik dacht van ja, waarom kan ik nou niet gewoon langere tijd... bij een bedrijf werken, bij TimeChimp bijvoorbeeld. Hè? Ik voelde ook best wel schuld, ook naar jullie toe. Ik dacht van ja, na twee jaar... Hey, dat hebben mij heel veel kansen gegeven. We hebben leuk met elkaar samengewerkt. Ja, moet je toch je baan opzeggen. Het voelt, voelt best wel lullig. Ja. En daar voelde ik me best wel rot over en uh, ook het coach over gepraat. En uh, die zei ook: Van ja, maar Sam. Misschien is het wel je grootste kracht. Ja. Dat jij bij een bedrijf kan komen. Hè, wat jij zegt, de wervelwind zijn. Ja. En dan vervolgens ook weer weg kan gaan. Ja. Misschien is dat wel jouw plek in het leven. En toen ben ik het heel positief gaan zien.
0: Nou ja, misschien was het ook een heel natuurlijk punt. Je had wat neergezet. Ja. En het was waarschijnlijk gewoon: Het was het verhaal. Was af. Op dat moment was het af, inderdaad. Ja, ja. En dan natuurlijk voel je je schuldig op zich. Wordt gegund. En, uh, ja, en op een gegeven je... moment, het, het was een start-up fase dus je bent vrienden van elkaar ongeveer. Ja.
2: Nou, ik ben er altijd best wel redelijk makkelijk in geweest. Want ik dacht van ja. ja, het is jouw leven, niet die van mij. Mm. Nee, dus, dus weet je, als jij
1: een ander doel zit in het leven, prima. Ja, daar hebben we heel mooi open gesprek ja. over gehad toen. Ja. Ik ja. Ook zei van uh, ja, weet je, als dit, dit gewoon de laatste halte is. Zo is het zo toch? Is, ja. ja, weet ja. Je,
2: kijk, en als ondernemer moet je er ook niet mee uh, in zakken naar zitten, weet je wel. Nee. Ja, weet je, dat, ja, jij gaat ook verder. Jij hebt ook je eigen doelen in het leven. Dus, ja. ja, prima. Nou, ik, ik vond het hartstikke, uh, Ik denk, uh, ik vond het sowieso een hartstikke uh, een leuk gesprek uh, over wat jij uh, doet nu. Want ja. uh, ik wist het eigenlijk ook niet helemaal.
1: Nee, volg me van de zijlijn. Ja, uh, ja. Ik ja, 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 ja.
2: zie wel wat voor, links, voor in, LinkedIn voorbij komen, maar uh, heel leuk om nou te zien wat je nu doet. En inderdaad, ja, weet je, uh, de, de, de basis die jij op neer hebt gezet, hebben wij echt wel doorgetrokken ja, mooi. Nu, naar nu nog. Leuk. Dus we uh, bij Impact
1: dus van aan, <laughs> Ding, ding, ding. ja nee, <laughs> lekker
0: nee ik vind het ook uh, super vet dat je door was ik ben in ieder geval ik ben door mijn vragen heen ik uh, ben helemaal geïnspireerd ja. <laughs> om weer, leuk, jongens ik jongens, het super leuk dat ik hier
1: mocht zijn in jullie mooie studio en uh, nou, blijf op het goed volgen
0: zeker zeker bedankt voor het luisteren naar de podcast ga voor meer informatie naar
2: www.timechimp.com